0: Dann, dann denkt man, okay, ich bin so gut, aber im Training schummelt man und äh, gibt nicht alles und äh, irgendwie geht so äh, die andere Wege, leichtere Wege. Ne? Und dann das ärgert mich sehr. Also wenn ich das irgendwie sehe, dann ja, dann, dann hat diese Spieler oder dieser Mensch hat schon viel Respekt verloren in meinen Augen. Also Ehrfurcht ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber ich glaube, eine Menge Respekt
1: vor seiner Karriere, so lange im Geschäft zu bleiben und sich auf Top-Niveau zu halten, ich glaube, das gebührt
0: allergrößten Respekt. Also ich glaube, der wurde schon so oft als sexiest Man of Island gewählt. Ich bin ja kein Model und ich bin ja Sportler und Profisport, deswegen muss mein Körper fit sein. Und was da irgendwo anders kommt, das mir wurscht.
1: Fulle Power, der Handball-Podcast der MT Melsungen, präsentiert von Dietz Konzept. Willkommen zur zwölften Ausgabe hier im Podcast der MT Melsungen. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo, alle elf bisherigen Folgen könnt ihr natürlich wie immer gerne nochmal nachhören. Einfach im Archiv unter alle Folgen stöbern. Oder wenn ihr den Podcast auf dem MT YouTube-Kanal hört, einfach runterscrollen dann findet ihr die bisherigen Folgen auch. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast. Er spielt 18 Jahre schon in der Handball Bundesliga. Er ist damit erfahren wie kein anderer aus dem aktuellen MT Team. Er wird euch und uns ganz bestimmt weiterhelfen, ja, in diesen aufregenden, spannenden Zeiten, äh, die so ein bisschen einzuordnen nach der Trennung von Gutmundo Gutmundson und den ersten Tagen unter dem neuen Coach Roberto Garcia Parondo. Herzlich willkommen Alexander Pettersson. Vielen Dank. Alexander, wir sprechen viel über Handball, heute wollen aber natürlich auch wie immer viel über dich persönlich erfahren, wie immer hier in den Podcasts der MT. Ich darf dir schon jetzt versprechen, deine Mitspieler und der Staff aus dem Team äh, funktionieren wieder so ein bisschen als charmante äh, o tongeber die uns ein paar Indiskretionen über dich äh, verraten. Ähm, Freust du dich drauf? Hast du Schiss vor dem, was sie erzählen oder hast du Vertrauen?
0: Also Schiss habe ich nicht, aber ich freue mich ähm zu hören, was die Leute, also was die Spieler über mich mich denken.
1: Ja, also freuen wir uns auch drauf. Ich kann dir aber schon jetzt versprechen, äh, wir fangen ganz charmant und harmlos an und die wichtigste Frage kommt vorweg von einem MT-Fan. Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage, präsentiert von Dietz Konzept. Hallo, ich bin der Christian und komme aus Kassel und bin schon lange MT-Fan und ich würde gerne wissen, ob er sich in Kassel schon wohlfühlt. Alexander, fühlst du dich wohl in Kassel oder wir müssen bei dir sagen in Melsungen, weil du wohnst in Melsungen?
0: Genau, ich wohne in Melsungen, fühle mich sehr sehr wohl in Altstadt und sehr kleine und hübsche Altstadt in ja, kleinen Stadt in Hessen und das war immer auch mein Wunsch hier zu wohnen in der Nähe von der Trainingshalle und und bin, bin, ich, ich bin auch so ein, kein Großstadtmensch.
1: Ah, okay, interessant. Ähm, du bist mit dem Fahrrad übrigens gekommen. Wir zeichnen den Podcast auf übrigens am Montag, 4. Oktober. Hilft euch so ein bisschen äh, zur Einordnung. Und wir zeichnen ihn ja Gott sei Dank inzwischen wieder Face-to-Face hier in der Geschäftsstelle auf. Ihr habt äh, gleich noch Videostudium und Training in der Vorbereitung aufs Pokalspiel gegen Bietigheimer Mittwoch. Und äh, du lernst natürlich äh, deine neue Umgebung besser kennen, indem du mit dem Fahrrad hier auch unterwegs bist.
0: Genau, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann äh, setze ich auf mein Fahrrad und fahre hier, also hier eine kleine Runde in Melsungen oder außen rum. Und ja, äh, ich bin so ein Naturmensch und dann mit dem Fahrrad kann man auch viel äh, erfahren und äh, er- erleben.
1: Ja, ja also äh, die meisten Auswärtigen haben immer Angst vor den Kasseler Bergen, weil es immer rauf und runter geht, hier auch um in und um Melsungen herum. Äh, du fährst aber Gott sei Dank E-Bike.
0: Ja, dafür habe ich auch ein E-Bike. Genau, ich habe eigentlich drei oder vier Fahrräder zu Hause und für verschiedene Bereiche. Und dann, ja, wenn ich ein bisschen äh, entspannen möchte, dann fahre ich mit E-Bike. Wenn ich ein bisschen äh, Ausdauertraining machen möchte, dann fahre ich mit Rennrad und, oder Mountainbike. Und, ja.
1: ja. heute macht es Sinn, dass du das E-Bike genommen hast, denn du musst ja hier aus der Altstadt nach Melsung noch auf den Berg hoch äh,
0: zur Halle. Äh, genau. Äh, dann kann ich so ein bisschen schon ein bisschen warm für Training werden, aber nicht zu viel. Ja, Dann muss ich auch noch trainieren.
1: Ja. Und die Frage von Christian, dem Fan, macht natürlich auf jeden Fall Sinn, denn Melsung, dürfen wir nicht vergessen, ist eine siebte Station alleine in der Handball-Bundesliga. 2004, 2003, muss man schon sagen, ging es los in Düsseldorf. Hast noch in der zweiten Liga dort begonnen. Bist dann aufgestiegen mit der HSG Düsseldorf in die Bundesliga. Danach zwei Jahre Großwaldstadt, drei Jahre Flensburg, zwei Jahre Berlin, achteinhalb Jahre rhein löwen Letztes Jahr noch mal kurz ausgeholfen, in Flensburg ein halbes Jahr und jetzt eben die MT. Du hast die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, eben schon beantwortet, weil wenn man die Städte sich noch mal oder die, die Handballorte, in denen du gespielt hast, wenn man die sich noch mal vor Augen führt, hast du immer die Wahl gehabt, entweder in die Metropolen zu ziehen mitten rein ja in die Großstadt oder lieber in die Peripherie lieber nach außen ähm, und ich glaube wenn ich es richtig verstanden habe eher du bist eher so der ländliche Typ
0: genau genau wo überall wo ich war war, war ich so ein zum Beispiel Düsseldorf war das außen, ein bisschen außerhalb Düsseldorf ein mhm. grüner Bereich und, mhm. wo viel Wald gibt und ja viel Natur und dann auch in Berlin war auch so ein, das ist schon schwierig in Berlin. Also, das muss Genau, es schon Aber richtig das raus. hat gut geklappt, auch mit dem Halle, weil das war in äh, charlottenburg Westend. Und das ist in der Nähe von einem Olympiastadion. Und wer das umgeben kennt, dann weiß man, dass viel Wald um außen mhm. rum. Äh, genau. Und äh, ja, in Mannheim ist, wohne ich auch nicht in Mannheim und immer so ein bisschen. Außerhalb mhm. der Großstadt.
1: Okay, kriegen wir schon ein Gefühl. Und wir wollen, habe ich ja schon gesagt, dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dabei hilft uns unter anderem auch diese Kategorie. Was ich schon immer gerne über mich hören wollte. So, Alexander, jetzt kannst du einfach mal etwas über dich erzählen, was, obwohl du 18 Jahre schon Handball-Bundesliga spielst, vielleicht noch nie jemand über dich gesagt hat, äh, noch nie jemand über dich geschrieben hat. Gibt es irgendwas, was du sagst, äh, Mensch, das wollte ich schon immer mal über mich hören? Das kannst du mal so richtig Werbung machen für dich.
0: Ja, so oh, spontan ist es schwer zu antworten, aber ich habe schon viel, äh, viel gehört und vieles Gutes und Schlechtes gehört.
1: Jetzt kannst du nur, äh, brauchst du nur über das Gute sprechen. Äh, genau,
0: deswegen... Äh, Schon in meinen 18 Jahren habe ich so viel Gutes gehört, weil ich weiß nicht mehr, was ich noch hören kann.
1: Okay, oh, das ist doch super. Also wenn du schon wenn du schon zufrieden bist ähm, mit dem, was die Leute über dich gesagt und geschrieben haben. Also es gibt nichts mehr sozusagen. bin,
0: bin sehr zufrieden, ja, mit meinen ja, Einschätzungen. Oh, großartig. Also
1: äh, zufriedener kann man als Mensch gar nicht sein. Ähm, jetzt wird es ein bisschen ekliger, weil jetzt kommen wir äh, ins Gegenteil. Was mich wirklich ärgert ist... Das muss jetzt nichts mit Handball zu tun haben. Also, es geht um dich als Mensch. Was macht dich sauer, sagt man in Deutsch? Ja, was was ärgert dich? Über wen ärgerst du dich? Über über was ärgerst du dich?
0: Das ist eine schwere Frage, weil ich bin ganz ruhiger und äh, zufriedener Mensch. Zufriedener Mensch, wie gesagt, ja. Und äh, es ist ziemlich schwer, mich sauer zu machen. Aber ja, wenn irgendwie was im Sportbereich, wenn man also irgendwie versucht zu äh, schimmel,
1: äh, äh, zu schummeln also, zu
0: schummeln im ja. training und mhm. äh, bei der leistung und um dann dann denkt man na, okay ich bin so gut aber im training schummelt man und äh, gibt nicht alles und äh, irgendwie geht so äh, die andere Wege äh, leichtere Wege ne und ah, dann okay. das ärgert mich sehr also wenn ich das irgendwie sehe dann ja dann, dann hat diese Spieler oder dieser Mensch hat schon ah, okay. viel Respekt verloren in meinen Augen.
1: Ehrlichkeit ist wichtig für dich?
0: Sehr wichtig, ja okay. genau. Ich versuche immer ehrlich zu sein. und äh, Da war ich schon immer und, äh, und ich habe das auch in meiner langen Karriere gelernt, dass Ehrlichkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Sportbereich
1: Großartig, sehr schön. Damit eigentlich genug Honig ums Maul geschmiert, äh, müssen wir auch gar nicht, denn neben deinen handballerischen Fähigkeiten bist du unter anderem, jetzt bleiben wir bei dir nochmal als Person, dreimal zum Sexiest Man of Iceland gewählt worden. Ja, Wie kam es dazu?
0: Da, das weiß ich nicht, wo du diese Information hast. Okay. Dreimal ist, ist schon alles verdreifacht. ne? Ich glaube, das war einmal irgendwie von einer Radiosendung bekannt gegeben. In aber, Island? Ja, genau. Aber dreimal, das ist schon übertrieben.
1: Und danach, glaube ich, haben noch, ich glaube noch eine Zeitung hat danach gezogen und äh, hat aufgerufen und die Leute sind wieder auf dich äh, gekommen, ja?
0: Ja, okay, dann, dann habe ich das recht gar nicht äh, verfolgt und da war einmal habe ich das irgendwo gehört, ja. War
1: zwar, äh, muss so um 2007 herum gewesen Gehen. sein, rund um die Handball WM in Deutschland.
0: Stimmt, da, da mhm. hast du, da hast du recht. Ja. Ja, genau. Da haben wir uns gut präsentiert hier in Deutschland und. Äh, Klar, das ganze Land verfolgt diese Weltmeisterschaft und äh, die Handballer sind sehr populäre äh, Personen in Island und äh, deswegen äh, war die Wahl nur von dem, äh, aus der Handballmannschaft, wer der sexieste Mann auf Island ist, <lacht> ja. nicht sehr von den ganzen Island. Ach so okay, es ging nur um also, Handballer erstmal. Äh, mhm. Ja, aber eigentlich ja.
1: Ja, was ist denn dir sowas wert? Also so, so eine Auszeichnung? Ist das fast? Du hast eine olympische Silbermedaille gewonnen zum Beispiel mit deinem Heimatland. Und dann wirst du aber Sexiest Man of Iceland. Ist das fast wichtiger als eine Silbermedaille?
0: Nein, auf, auf keinen Fall. Ich glaube, das äh, zu bedanken also ganze Mannschaft und äh, das Erfolg zu bedanken, weil wenn du auf der Platte stehst, alles gibt und Leute leben nicht, egal wie du aussiehst. Ne? Und dann man du <lacht> schon ein bisschen äh, äh, Okay, aussieht, dann äh, gewinnst du das schon gleich, äh, sofort. Ne? Okay, sehr schön, sehr schön.
1: Ähm, werden wir wieder sportlich? Kommen wir natürlich zur Aktualität. Ich habe schon gesagt, wir zeichnen den Podcast auf am Montag, 4. Oktober, also einen Tag nach eurem Sieg in Hannover, der erste Auswärtssieg übrigens der Saison. Wie wichtig war der nach dem, sagen wir mal vorsichtig, nicht ganz so gelungenen Saisonstart?
0: Ja, wir wissen alle, das war sehr wichtig für alle und für die Spieler, für den neuen Trainer, für den Fans und äh, für die ganze Verein. Das glaube, das war der erste Schritt in die äh, in richtige Richtung. und äh, ja, Das Spiel war knapp und wir haben knapp gewonnen. und äh, war ein schweres Spiel, aber ich glaube, wir haben so wenig Zeit gehabt mit dem neuen Trainer. Und, äh, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr positives Ergebnis und äh, wir können auch da, darauf aufbauen.
1: 25-23, hast du schon gesagt, äh, sehr knapp. Ich glaube, der höchste Vorsprung während des Spiels war mal plus drei für Hannover, wohlgemerkt. Ansonsten war es wirklich ein sehr enges Spiel. Ich fand, es war eine starke Defensive. 23 Gegentore auswärts ist dann schon mal ein Pfund. Bärenstarker Simo im ersten Durchgang, in der ersten Halbzeit. Am Ende des Spiels dann ganz wichtige Paraden, vielleicht sogar die entscheidenden in den Schlussminuten von Silvio Heinefetter. Der Angriff ist sicherlich noch ausbaufähig, aber ich glaube, die Tendenz geht nach oben, auch schon inklusive des Magdeburg-Spiels. André Gomez scheint angekommen zu sein jetzt endlich in der äh, in der Mannschaft, in der Liga. Äh, Elva Johnson sowieso schon von äh, Beginn an. Für dich persönlich, Alexander, glaube ich, ist noch Luft nach oben. Fünf Tore bislang für die MT in den ersten Spielen, eine Wurfquote von 38 Prozent. Wie zufrieden bist du mit äh, dir ja, selbst?
0: <lacht> Danach, wenn du äh, so, Wurfquote gesagt dann bin ich sehr enttäuscht. Also. Okay,
1: wusstest du noch nicht Ja, Ich
0: dachte also, vielleicht bei 50, 55 Prozent, mhm. aber ja. Mhm. Ja, genau. Dann ist das sehr, sehr viel äh, Luft nach oben und dann, ja, ich, ich kam hier, also in, in die Vorbereitung, und dann war ich ein bisschen angeschlagen mit muskulären Problemen und in meinem Alter dauert alles ein bisschen länger und äh, mh, die Vorbereitung war ziemlich schwer und äh, konnte alles nicht, nicht alles mitmachen und äh, jetzt fühle ich mich viel besser und äh, komme langsam in meinen Form und äh, ich, ich glaube, dass ich kann viel mehr helfen und äh, ich bekomme auch viel Vertrauen für den Trainer. Und ja, ich freue mich einfach auf den Rest der Saison und äh, versuche immer alles zu geben und ich glaube, das wird auch klappen.
1: Was ist dein Ziel bei der MTM-Saison? Du weißt im Grunde genommen, du bist so ein Brückenspieler. Ne? Es geht um eine Saison, möglicherweise die Brücke bis Ivan Martinovic, auf den ihr gestern getroffen seid mit Hannover nächstes Jahr hierher kommt auf deiner Position. Was ist dein Ziel persönlich jetzt hier in diesem Jahr?
0: Ich bin ein Menschen, Mensch mhm. und ein Sportler und ich möchte einfach alles rausholen, was ich noch kann und ich denke nicht, dass ich nur ein Jahr hier bin. Ich möchte einfach alles investieren, wie ich schon früher gemacht habe, alles geben für die Mannschaft und für den Verein und ja, mit meinen Helfer einfach für nach oben zu mehr nach oben zu bringen mhm. als wir jetzt bis jetzt also wo wir jetzt stehen mhm. und äh, einfach aus mir rausholen das ist wahrscheinlich meine letzte Saison und dann ich möchte nicht einfach hier äh, als Urlauber äh, mhm. bezeichnet werden und äh, also eher als äh, Kämpfer und äh, ja alles alles geben möchte.
1: Ah, super. Also ich sag mal so, in einem Monat fährst du ohne E-Bike hier von der Geschäftsstelle hoch zum Berg.
0: Ja, das kann man auch äh, so sehen.
1: Ja. Du hast eben schon gesagt, ihr habt nur wenige Tage Zeit gehabt natürlich unter dem äh, neuen Trainer, äh, Roberto Garcia Parondo. Er ist Mitte letzter Woche hierher gekommen, hat ein paar Trainingseinheiten gehabt, dann gab es schon das erste Spiel gegen Magdeburg. Ähm, kannst du jetzt schon ausmachen, was sind so die Hauptunterschiede zu Goodme vorher?
0: Ja, das äh, einfach äh, sofort zu erkennen ist, ja, uh, yes, yeah. er ist ja Spanier mhm. und er hat diese Ciudad uh, Realschule durchgegangen mhm. und uh, hat da gespielt unter Talon und uh, wenn man sieht, uh, spanische Art und Weise haben zu spielen, die sind ganz uh, ähnlich von allen spanischen Trainern mhm. und uh, ja, die legen viel, viel Wert auf die uh, Stellung, wo die spiele stehen, wie die stehen, uh, welche... Uh, mit, <lacht> welche Richtung sie gucken und äh, ja, genau, die, so alles sehr, sehr äh, detailliert, akribisch de, de, Detailliert, genau. Und, äh, und das ist der Unterschied von, äh, äh, so wie gesagt, skandinavischer Handball. Deswegen,
1: es, ja. bei, bei, dem, bei den spanischen Trainern geht es noch mehr um das Individuum, um den, um, genau, um sehr den Einzelnen.
0: Viele viel de- Details, mhm. ja, genau. Mhm. Jeder Schritt ist wichtig, in welche Richtung du läufst oder in welche Richtung du springst oder guckst oder Mhm. wie du abstehst, quer, horizontal, vertikal, weiß ich, keine Ahnung, aber alles wird äh, besprochen und äh, detailliert äh, gesagt, was man sollen
1: machen. Okay, dreht sich nachts bei dir bereits im Kopf alles so, vertikal? Genau,
0: genau, letzte äh, drei, vier äh, Tage oder fünf Tage, das war für ganze Mannschaft sehr viel Informationen und äh, viel Videoanalysen und, das war nicht einfach und äh, die Einheiten war sehr lang, äh, so äh, drei bis dreieinhalb Stunden mit dem Video zusammen ne? mhm. und dann. Ich habe gehört, ihr habt wenig freie Tage, gar keinen. Noch, noch noch keinen, okay. genau. Aber okay. ja, das gehört dazu natürlich. neue Training, neues System, neue, also ganz neue Philosophie von Handball und äh, aber wir müssen durchschwimmen. Alle, alle müssen äh, viel Zeit investieren und äh, viel Nerven natürlich auch, und äh, aber wenn man Erfolg haben muss, muss man auch dafür arbeiten.
1: Ja, großartig. Also ähm, damit machen wir erstmal einen Deckel drauf auf die Aktualität mit der Hoffnung, dass unter dem neuen Coach und natürlich auch mit deiner Hilfe, ich habe schon gesagt, es gibt keinen erfahreneren im Team äh, als du, dass es äh, besser wird ähm, dann künftig. So. Dann gucken wir wieder so ein bisschen auf dich persönlich und ich habe äh, dir ja schon angedroht, ich habe natürlich mit deinen Teamkollegen auch gesprochen über dich und ich fange oder wir fangen jetzt mal an mit äh, Timo Kastening, der ist für jeden Spaß sowieso grundsätzlich zu haben, den hast du ja auch schon kennengelernt jetzt in den äh, letzten Wochen und Monaten. Ich habe ihn mal gefragt, Timo, hast du eigentlich Ehrfurcht äh, vor so einem erfahrenen Mann wie Alexander Pettersson? Also Ehrfurcht ist glaube ich das falsche Wort, aber ich glaube eine Menge Respekt äh, vor seiner Karriere, so lange im Geschäft zu bleiben und sich auf Top-Niveau zu halten, ich glaube das gebührt allergrößten Respekt und deswegen äh, sind wir froh, dass wir ihn bei der MT haben. Es gibt so ein paar richtig äh, heiße Bilder. Das interessiert wahrscheinlich vor allem die Mädels jetzt zu Hause von Alexander Petterson. Die sind allerdings schon ein paar Jahre her. Gestellter Körper, muskulös. Äh, inzwischen hat er natürlich auch ein paar graue Haaransätze. Äh, jetzt siehst du ihn aber jeden Tag in der Kabine. Ist er denn immer noch so gestellt oder sieht man ihm das Alter an, wenn er die Klamotten aus hat? Also ich sag mal so, ich glaube, vom Schönheitsfaktor her tut er der MT auf jeden Fall sehr gut, denn ich glaube, er ist schon ein schicker Mann und ich glaube, bei, bei Männern sehen graue Haare ja, glaube ich, im Alter gar nicht mal schlecht aus. <lacht> Dann drückt die darum, dass du auch welche kriegst. Ja, ich hoffe es doch. <lacht> so Alexander, wir sind mal wieder beim Thema Sexiest Man of Iceland. Quasi, wie kommst du klar mit den grauen Haaren? Wie kommst du klar mit deinem Alter?
0: Ja, ganz gut. Also solange Körper, Körper passt und ja. äh, Körper fit ist und dann äh, ja was oben nicht am Kopf ist, das ist ja nicht wichtig, weil <lacht> ich bin ja kein Model und äh, ich bin ja Sportler und und Deswegen muss man Körper fit sein und äh, was da irgendwo anders kommt, das mir wurscht. Ja, und, und du
1: versteckst ja dein Alter auch nicht. Das machst du traditionell nicht, weil du trägst immer dein Alter hinten auf dem Trikot. Das hat schon angefangen in Düsseldorf mit der 23. ja. Genau. Äh, dann die 25 in Großwaldstadt, die Rücknummer 27 in Flensburg, die 30 in Berlin, die 32 bei den Löwen. Letzte Saison dann die 40 in Flensburg, jetzt die 41 bei der MT. Du ahnst meine Frage. Also, wie oft wird er noch neu beflockt? Gibt es noch die 42, die 43, die 44 hinten drauf?
0: Eigentlich ist das nicht geplant, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und mhm. ich dachte nicht auch, also vor fünf Jahren, dass es noch 41 gibt. Und deswegen kann ich nicht diese Frage also, äh, richtig beantworten, aber. Ich glaube nicht, aber irgendwo vielleicht in, äh, Amateur für, bei Amateuren irgendwo gibt es äh, 42, 43 oder mhm. keine Ahnung, aber in Profi haben glaube ich nicht.
1: Er aktuell nicht, okay, weil Hans Lindberg zum Beispiel, der m, überlegt ja tatsächlich seinen Vertrag in Berlin nochmal äh, zu verlängern. Ist jetzt, ja, ist im Grunde genommen ja dein Alter.
0: Ja, aber da guckst du auch, äh, da musst du sehen, dass er Außenspieler mhm. ist und ja. er hat nicht so viel Körperkontakt, er muss nur eigentlich fit sein und äh, das reicht Mhm. doch und äh, bei äh, Rückraumspieler ist ein bisschen anders. du bist immer in Kontakt immer in Zweikämpfen immer eins gegen eins und äh, ja dann äh, Körper leidet schon viel mehr als bei außenspieler.
1: dass du noch immer top fit bist haben wir eben schon gehört von äh, Timo und auch Links außen. Yves Kunkel äh, bestätigt das. Der kennt sich übrigens damit aus, denn er achtet bekanntermaßen sehr aufs Äußere. Also Eve äh, Kunkel und Michi Allendorf sind so ein bisschen äh, die, glaube ich, die am längsten in der Kabine brauchen nach dem Spiel, um wieder rauszukommen, um sich entsprechend zu stylen. Also Eve äh, Kunkel weiß, was es bedeutet, aufs Äußere zu achten. Also ich glaube, der wurde schon so oft als Sexiest Man of Island gewählt. Also ähm, Und man merkt auch, wenn man mit ihm unterwegs ist, die Frauen schauen nur nach ihm. Okay, okay, okay. Also eher Neid? <lacht> Neid ist das nicht. Er nee. sieht ja auch gut aus. Also. Das ist nämlich jetzt die Frage, äh, sieht er denn noch so gut aus? Du siehst ihn ja jetzt so, wie wir ihn alle nicht sehen können. Das interessiert sicherlich die Mädels vor allem jetzt zu Hause, wenn er das Trikot aussieht. Hat er immer noch so einen gestellten Körper? Es gibt so Fotos von früheren Jahren, muskulös von oben bis unten. Ist es immer noch so? Ja, ich kann all den Ladies versichern, er sieht immer noch genauso aus. Also darauf achtet er auch ganz penibel, auch mit seiner Ernährung und alles was da dran hängt. Ja, stark. Also die Frage Alexander an dich ist, ja, musst du denn mehr auf deinen Körper und auf dich achten als in Düsseldorf, als du mit der 23 hinten drauf gespielt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ich glaube noch bis 30 habe ich also gar nicht so nachgedacht und gar nicht gemerkt, dass etwas verändert, weil wenn du die ganze Zeit spielst und äh, durchschwitzt und dann kannst du danach alles äh, essen und alles trinken, was du möchtest und dann bist du noch jung und du das alles g- ganz schnell. Und dann, äh, wenn ich äh, mit, glaube 32, 33 verletzt war, nach schulter Schulteroper gehabt, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist das vorbei und dann jetzt muss man dann an- anfangen, äh, sich gesund zu ernähren und äh, aufpassen, was wie. Wie, was man ist und äh, wann man schlafen geht oder genau, da, da habe ich angefangen äh, zu beobachten.
1: Stichwort Ernährung, kommen wir jetzt gleich drauf, denn der nächste O-Tongeber bestätigt genau das, dass du nämlich unter anderem auch auf die Ernährung achtest und dass das natürlich auch äh, ein Grund dafür ist, dass du noch so fit bist. Das ist euer Fitnesscoach Florian Sölter. Ähm, da müssen wir dazu sagen, das merken wir gleich auch, während des O-Tons, da hast du uns quasi entdeckt. Also als ich mit Florian über dich gesprochen habe, kamst du äh, uns quasi äh, entgegenlaufen. Also Florian Sölter, der Fitnesscoach der MT, ähm, zum Fitnesszustand von Alexander Pettersson nicht ganz ernst gemeint zu beginnen. Florian, ähm, du sorgst dafür, dass die MT-Spieler immer fit sind. Wie hart musst du mit Alexander Pettersson ins Gericht gehen? Jetzt ist er mit 41 nicht mehr der Jüngste. Braucht er besonders hartes Konditionstraining, damit er noch mithalten kann?
0: Ja, also Alex braucht immer nochmal einen Schub, so dass er mithalten kann. Er ist äh, generell ein guter Typ, aber so einen äh, kleinen Schubsal braucht er dann doch schon, ja.
1: Jetzt müssen wir dazu sagen, Alexander Pettersson steht zwei Meter von uns <lacht> entfernt. Ja. Hast du eigentlich Respekt vor ihm? Ich meine, das ist, äh, der hat alles schon gesehen in der Handball-Bundesliga. Äh, also wenn der sagt, es reicht jetzt hier mit dem Konditraining, hörst du auf oder äh, lässt du dich nicht locken? Also ich habe schon Respekt vor ihm, keine Frage. Aber ich sehe gerade, dass er auch äh, eine sehr ungewöhnliche Kaffeetasse hat. Muss du ihn vielleicht nochmal darauf ansprechen. Da kann er die eine oder andere Geschichte noch zu ihr erzählen. Ja, Alex ist schon jemand, der sich äh, besonders auskennt und wenn er sagt, so, es reicht, dann reicht es zwar meiner Meinung nach nicht, aber dann können wir darüber reden und dann passt es Also Florian Sölter, äh, cooler Typ, haben wir auch schon hier im Podcast, äh, ähm, zu Gast gehabt. Zufrieden mit ihm als Fitnesscoach oder quält er dich zu sehr?
0: Nein, quält er gar nichts, aber zufrieden bin ich auch, aber kommen immer, immer wieder so Witze von mir, dass, er, äh, komm, Florian, es ist schon zu viel, was machst du? Also ja, das, ja. wann der neue Trainer kam, dann war so, nächste paar Tage, ja, Florian, heute ist dein letzter Arbeitstag und dann <lacht> mit neuen Trainern bist du gefeuert oder sowas, ne? Und dann, <lacht> Ich so verschiedene Witze, also, äh, äh, von mir und dann, aber, ne, er macht das sehr professionell, sehr, sehr, sehr gut und äh, klar, manchmal denkt man, okay, jetzt reicht, ne? jetzt. <lacht> reicht mit der Aufwärme, wir müssen noch trainieren, ne? weil äh, er, gibt, er gibt Mühe und äh, möchte natürlich sein, sein Bestes geben und äh, für die Spieler natürlich manchmal ist es so ein bisschen zu lange.
1: Okay, und was hat's mit der Kaffeetasse auf sich?
0: Ja, ich kam einfach in die Kabine und dann haben wir eine Videobesprechung. Mhm. Normalerweise stehen bei uns in den Schrank oder ja mhm. da, unsere Kaffeetassen. Dann komme ich da, dahin, meine ist nicht da. Oh. Ich so gucke, gucke außen rum, also nirgendwo kann ich meine Tasse finden. Ja. Dann kommt äh, Matthias, äh, Betreuer, und sagt, äh, ja, ich glaube Florian hat einen Tasse genommen. Ich sage, okay. Hm. So, nimmst du, dann kommt er und nimmt er von dem ältesten Spieler, weißt du, dann vielleicht nimmst du von einem ein jungen Spieler und sagt, ja, okay, tut mir ja. leid, aber ich habe keinen, aber dann nimmt er von mir als ja. äh, älteste, erfahrenste Spieler und dann äh, sogar fragt nicht. Und deswegen, weiß äh, war ich natürlich nicht sauer, aber, Danach kamen auch die Witze, dass ich vielleicht meinen Kaffee bringen soll, vor dem Aufwärmung oder sowas.
1: Hast du eine besondere Kaffeetasse eigentlich?
0: Nein, nee, einfach so von äh, MT Fan fanshop okay. okay, sehr schön. Ähm,
1: wir bleiben beim Thema Fitness, äh, so respektive Ernährung, schlagen aber eine Brücke äh, zum nächsten Thema und zwar mit dieser Kategorie. Zugespitzt, ja oder nein? Präsentiert von Dietz Konzept. Alexander, ich stelle jetzt so ein paar Behauptungen oder Thesen auf und du sagst, was stimmt oder was nicht stimmt. Es ist manchmal so Ja oder Nein oder ähm, das eine oder das andere. Bleiben wir eben beim Thema Ernährung. Veggie-Burger oder Currywurst-Pommes?
0: Ja, Currywurst.
1: Ja. Oh, okay.
0: Ja, wenn, wenn Burger dann schon äh, äh, so richtig.
1: Fleisch. Ja. Okay. Zweitens, meine Heimat. Mein
0: Zuhause ist in? Oh, das ist eine schwere Frage. Mhm. Island und auch Lettland. Also Island ist ein und Lettland ist mein Geburts- äh, mhm. Geburtsland, deswegen mhm. beides.
1: Stark. Also müssen wir dazu sagen, wer, wer deine Vita jetzt nicht kennt, du bist sozusagen sowas wie ein Vorzeige-Europäer schlechthin. Du bist 1980 in Riga geboren, in Lettland. Wobei man eigentlich sagen muss, in der Sowjetunion, weil die in genau, Lettland war damals danach, noch gar nicht ja. eigenständig, ja, so lange ist es her.
0: Aber noch zehn oder ja, elf Jahre, ja, zehn, elf Jahre in der Sowjetunion gelebt, Ja. Mhm,
1: ja. Bis dann, äh, ja, man sagt schon des Handballs wegen, äh, mit 18 äh, nach Island, kann man sagen, ausgewandert? Ja. Und hast dann ab 2003 in Deutschland, bis seit 2003 beruflich jetzt in Deutschland aktiv. Also wenn wir die europäische Karte nochmal vor Augen haben, der Vorzeige Europäer schlechthin, ganz im Osten Europas, da zähle ich jetzt mal Lettland dazu, obwohl es damals natürlich noch nicht Mitglied der EU war, bist dann ganz in den Westen Europas gegangen, nach Island und bist jetzt sozusagen in der Mitte Europas tätig. Von daher ist ja die Frage schon berechtigt, was, wo fühlst du dich eigentlich zu Hause, ja? In Europa ist doch eine schöne
0: Antwort. <lacht> genau, ja, aber Europa, klar, aber ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, ja.
1: Nee, du hast es ja eigentlich schon, du hast es ja schon erklärt, deine beiden Heimatländer sind, ist dein ja, Heimatland. Äh,
0: Lettland. Aber wenn du auf meine Karriere guckst, dann mhm. äh, bin ich schon in Deutschland äh, länger, als ich in Lettland Absolut. war und in, in Island. Seit 2003. Mhm. Deswegen, also das ist 18 Jahre jetzt. Also ich bin mit 18 nach Island ausgewandert. Also. Du hast ja auch Deutschland. Noch ein paar Monate hier und dann bin ich länger in Deutschland als in alle anderen Länder. Wahnsinn. Ja, und du
1: hast in Deutschland ja auch alles kennengelernt. Ja, das Rheinland äh, mit Düsseldorf, hast äh, die, die Nordsee kennengelernt in Flensburg, hast äh, mit Mannheim äh, etwas kennengelernt. Ich sage jetzt Berlin, wenn man das jetzt als Osten in äh, Ja, da bezeichnet.
0: Alle, viele Kulturen. Ne? Das mhm. kann man nicht so Osteuropa, Ostdeutschland sagen. Das ist irgendwie anders.
1: Weltstadt Berlin. Hm. Ja. Hm. ja. Wie, äh, du hast schon gesagt, aber in Melsung kommst du auch klar. Ja,
0: ja natürlich. Also mhm. Deswegen bin ich hier. Ne?
1: <lacht> ja. so, äh, dritter Punkt bei der Kateg- in der Kategorie zugespitzt. Ich bin zweifacher deutscher Meister, habe jeweils einmal den dab pokal und den ERF cup gewonnen. Alle Titel übrigens mit den rhein löwen Kleiner Einschub äh, von mir. Dazu die Olympische Silbermedaille mit meinem Heimatland Island. Mein wichtigster Erfolg war für mich,
0: Olympische Medaille, glaube ich. Ja. Mhm. In, in Sport richtig ste- er- Erfolg, ja, genau. Mhm. Und nichts im Privatleben. Mhm. Vierter Punkt:
1: Kneipe und Party machen oder Sofa und Fernsehen schauen zu Hause?
0: Ja, früher schon Kneipe und Party <lacht> und nach, äh, nach 30 Jahren eher Sofa und Fernsehen schauen.
1: Mhm. Okay. Und der letzte Punkt. Das ist jetzt keine zugespitzte Ja- oder Nein-Frage. Kannst du ruhig ein bisschen ein paar Sätze erklären dazu? Respekt im Sport und im Leben ist für mich?
0: Sehr wichtig. Mhm. Er steht ganz oben bei mir auf, auf der Liste und, äh, ja, ohne Respekt und äh, geht gar nichts und mhm. äh, deswegen äh, schätze ich auch Handballsport, weil mhm. Spiele gehen um, also mit viel Respekt miteinander und, äh, Klar kann immer mehr sein, aber ist schon, schon ganz ganz äh, vorbildlich, wie wie Handler uns präsentieren?
1: Absolut, also es ist ein körperbetonter Sport, es ist ein Kontaktsport, aber es wird also kann man ja fast sagen nie nachgetreten, oder nach dem Spiel?
0: Nicht mehr, also nicht mehr. Früher war schon äh, vor, war auch im Spiel so äh, schmutzige Dinge pass- okay. pa- passieren, ja, dann, man schlägt irgendwie, aber jetzt die letzten zehn Jahren, zehn, 15 Jahre, also zehn Jahre haben sie schon in eine richtige Richtung verändert.
1: Wir bleiben beim Thema Respekt. Wir haben eben auch schon von deinen Teamkollegen gehört, wie viel Respekt sie vor dir haben, vor deiner Leistung haben, aber auch wie viel Respekt sie vor, vor dir als Persönlichkeit haben. Das gilt aber nicht nur für deine Mitspieler. Es gilt sogar für einen der weltbesten Schiedsrichter aller Zeiten, der viele deiner Bundesligaspiele früher gepfiffen hat, Frank Wenz. Früher mit Ralf Damian ein kongeniales Schiedsrichterduo gebildet. Er ist heute nicht mehr auf der Platte, aber in der Spielaufsicht am Spielfeldrand immer noch aktiv. Und ich habe mit Frank Wenz gesprochen und ihm mal gebeten zu erzählen, wie er mit dir als Spieler zurechtgekommen ist. Früher und heute unter dem Stichwort Respekt. Schiedsrichterlegende trifft Spielerlegende. Alexander Pettersson ist inzwischen bei der MT Melsung, spielt seit 18 Jahren Handball-Bundesliga. Sie kennen ihn noch von der Platte. Was war er für ein Typ als Spieler, äh, Ihnen gegenüber als Schiedsrichter?
0: Immer ein super netter, kompetenter Typ. Äh, immer auch fordernd, aber nie aufbrausend. Also einfach gute Zusammenarbeit, äh, klasse Spieler. Hat immer Spaß gemacht mit ihm. Also
1: hören wir raus, auch da der Respekt, den du den Schiedsrichtern gegenüber äh, gebracht hast immer, sagt Frank Wenz. Und äh, er sagt aber auch eben das Gleiche in die andere Richtung. Und er hat mir verraten, ihr habt euch übrigens letztes Jahr im Urlaub zufällig kennengelernt. ja
0: Genau, das wäre ein... Äh so, Urlaubsresort, Central Parks glaube ich, war das. Im in Saarland? Im Saarland, genau. Mhm. Ja, da haben wir ein bisschen unterhalten und, ja, es, man lernt mit dem Erfahrung, dass jeder muss Respekt bekommen und yes, jetzt, vor jedem muss Respekt haben und, vor allem für, für Schiedsrichter, weil das Beruf ist so also gar nicht einfach und, ja, genau, und, ich würde diesen äh, Beruf nicht ausüben. Also, das nicht meine, deswegen finde ich, äh, eine von den schlimmsten Beru- also Berufen, was es gibt, dass dann da, davon habe ich so sehr viel Respekt.
1: Okay, also eher die 42 hinten auf dem Trikot als ein Schiedsrichter-Shirt, künftig. ich
0: <lacht> nee, glaube nicht. Nee. Bei Jugendlichen irgendwo äh, vielleicht.
1: Mhm. Alexander, wir sind quasi schon fast durch damit, aber wir haben noch. Eine Rubrik, die heißt bei uns das letzte Wort. Das letzte Wort hier bei uns in Fulle Power, dem Handballpodcast der MT Melsung, gehört immer dem Gast. Ja, du kannst jetzt äh, im letzten Wort heute etwas erzählen, was du, ja, erzählen willst. Verrätst uns, wo wir dich nächstes Jahr sehen. Also, wenn dann doch die Nummer 42 auf dem Trikot noch auftaucht oder du erzählst uns ein Gedicht oder irgendwie einen Schwank aus dem Leben, ganz egal. Ich sag schon mal Tschüss. Mein Name ist Patrick Schumacher. Wir hören uns wieder am 21. Oktober beim Heimspiel mit dem neuen Heimspielradio der MT Melsungen, Fulle Power, das Bitburger Live-Radio. Ab 15 Minuten, immer vor Spielbeginn, sind wir live drauf aus der Rotenbachhalle auf dem YouTube-Kanal der MT Melsungen und dann mit Spielbeginn samt aller Emotionen das Spiel in voller Länge. So, und jetzt halte ich die Klappe
0: für das hier. Das letzte Wort. Ja, das äh, das letzte Wort. Äh, ich glaube, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und äh, noch nicht gesagt. Und äh, ja, die Hamel-Karriere geht vorbei, also wahrscheinlich in, in, nach dem Saison. Und äh, aber wie gesagt, das letzte Wort äh, ist noch nicht gesprochen. Ich glaube, dass äh, Leute werden noch von mir hören. Also nach meine Hamelkarriere und äh, vielleicht nicht aus dem Handballbereich, irgendwo anders, aber ich glaube, dass ich werde auch nicht so ganz von der Handballbühne oder von der Sportbühne verschwinden und äh, ich freue mich natürlich auch, meine Karriere bald zu beenden äh, zu können und äh, zu dürfen und äh, freue mich auf äh, das nächste Kapitel in meinem Leben und äh, Ja, genau. Aber sportlich bleibe ich ja schon für immer, glaube ich. Fulle
1: Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Präsentiert von Dietz Konzept.